0: Trickster, święty klaun, to zarówno archetypowa postać, która znajduje się wewnątrz nas, ale też uosobiona rola obecna w wielu kulturach. Przykładowo błazen na dworze królewskim mógł wypowiedzieć przy królu czy królowej rzeczy, których nikt inny nie śmiał nawet pomyśleć. U Indian z plemion Lakota i Dakota, Trickster Hayoka, Śmiał się w smutnych chwilach i smucił w wesołych, przypominając ludziom o tym, że pierwotna natura świata jest tajemnicą pozostającą poza podziałem na dobro i zło. Współcześnie komicy wydobywają na powierzchnię w krzywym zwierciadle to, o czym my nie chcemy mówić i wywołują w nas spazmatyczny, niekontrolowany śmiech. O tym, czym właśnie jest trickster w nas, ale też w otaczającym nas świecie, dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Karol Domański jestem psychoterapeutą w nurcie psychologii procesu i analitykiem jungowskim. Dzisiejszy odcinek nagrałem na podstawie pracy, którą napisałem 6 lat temu. Napisałem ją dla środowiska jungowskiego, więc ostrzegam, będzie w niej sporo żargonu i metafor. Nurt jungowski jest w pewnym sensie hermetyczny, Jung nawiązywał do tekstów hermetycznych, ale sam też zapoczątkował nurt, który w jakimś stopniu stał się zamknięty w swoich znaczeniach i symbolach. Ja osobiście myślę, że wiąże się to z pewnymi szansami, ale też zagrożeniami. Z jednej strony tajemniczość symboli i metafor pobudza wyobraźnię, może służyć jako swoisty ekran projekcyjny dla psychiki, na którym, jakby to powiedział Jung, czynimy nieświadomy świadomym. Z drugiej jednak strony symbole oderwane od autentycznego doświadczenia zamieniają się w puste i nieżyciowe abstrakcje. Wtedy próbujemy pokazywać się jako ci, którzy rzekomo posiedli wiedzę tajemną, która jest niedostępna zwykłym śmiertelnikom, no ale niestety mało ma to wspólnego z samopoznaniem. O podobnych dylematach, z jakimi konfrontuje nas Archetyp Trickstera, ale też o Samym Hermesie, od którego wzięło się słowo hermetyczne, też będę mówił w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wysłuchania. Zaczniemy od cytatu Karla Gustawa Junga. Tak zwany cywilizowany człowiek zapomniał o tricksterze. Pamięta go tylko figuratywnie i metaforycznie, gdy zirytowany własną nieudolnością mówi o losie, który płata mu figle. Nigdy. Nawet nie podejrzewa, że jego własny ukryty i pozornie niegroźny cień ma cechy, które są tak niebezpieczne, że przekracza to jego najdzi krzestny. Koniec cytatu. Jednym z obrazów Trickstera jest grecki bóg Hermes, którego Karl Kerney opisał jako naturalnego przeciwnika granic. To ten w nas, który przekracza ramy, czy mówiąc obrazowo wykracza kredką poza linię, a jednocześnie zachęca nas do refleksji na temat granic. Gdy jesteśmy zbyt sztywni albo zbyt elastyczni, łatwo może wymknąć się naszej uwadze. Dlatego, jak obrazowo to opisał James Hillman, spróbujemy dzisiaj podążyć za klaunem do cyrku. W tym celu spróbujemy zachować Balans między skoncentrowaną uwagą, a swobodnie przepływającą wyobraźnią. Natura Trickstera jest trudna do przewidzenia. My będziemy potrzebowali przynajmniej jakiegoś wstępnego planu działania. Więc tak, najpierw spróbujemy sobie wyobrazić Trikstera bezpośrednio. Jako fenomen temu, jak się w nas manifestuje w naszych snach, relacjach, mitach kulturowych w gabinetach psychoterapeutycznych, w szczęśliwych niespodziankach i żenujących niepowodzeniach? Jak go doświadczamy, gdy znajdujemy się na śliskich progach, czy przechodzimy przez rewolucyjne zwroty akcji? Miejmy nadzieję, że robiąc to uda nam się wydobyć niektóre z jego najwyraźniejszych cech. Następnie przyjrzymy się temu obrazowi, i zastanowimy się, czy w tym szaleństwie jest metoda. To znaczy zadamy sobie pytanie, czy w tym archetypie jest to, co Jung nazywał funkcją teleologiczną. Czyli po co jest trickster? Jaki jest jego cel? To z kolei poprowadzi nas do takiej szerokiej, egzystencjalnej perspektywy, z której spróbujemy zrekonstruować szkielet współczesnego mitu o tricksterze. I sprawdzimy, czy faktycznie, jak pisał Jung, człowiek o nim zapomniał? Czy może na odwrót? Czy archetyp Trickstera zapomniał o cywilizowanym człowieku? Trickster ma wiele aspektów i definicji. Wymieńmy sobie kilka. Był opisywany jako obraz zbiorowego cienia. Zarówno jako źródło uzdrawiania, jak i kreatywności i destrukcji. Jako niezróżnicowana ludzka psychika, która ledwie co zdołała wyjść z poziomu zwierzęcego. Jako nieświadoma, I niebezpieczna bestia, a zarazem istota boska. Jako libidalna personifikacja cielesnego aspektu życia, która nigdy nie daje się całkowicie skontrolować przez świadomość. Jako ten, który nie znosi granic i kocha być nagły i bezpośredni. Czy jako buntownicza, rewolucyjna siła, która wyrywa ludzi ze stagnacji. Jako niejednoznaczny archetyp, który zarazem sprowadza na nas ból i śmierć, ale też zdolny do wielkiego dobra. Jako ten, który łączy ze sobą przeciwieństwa, ale też oddziela je od siebie, mediując pomiędzy pofragmentowanymi kawałkami psychiki. Jako niezbędny składnik procesu leczenia. Jako aspekt funkcji transcendentnej. Jako progowe bóstwo, bóg przestrzeni przejścia jako psychopompos, który ożywia świadomość jako ten, który prowokuje protagonistę do wysiłku jako miara i ostroga dla świadomości jako funkcja psychiki, która utrzymuje ego w żywym kontakcie z cieniem i wreszcie jako ten, który odzwierciedla wyzyskującą postawę ego wobec nieświadomości trochę tego jest, co? gdzie zatem możemy spotkać tą istotę, która ma tak wiele twarzy? Często czeka na nas tam, gdzie zbliżamy się do progu znanego nam świata, czy do tego, co znamy we własnej psychice. Trickster jest aspołecznym i antyspołecznym buntownikiem, skandalistą, który zaprzecza sam sobie. Jest przeciwnikiem konformizmu. Odmawia poddania się jakiejkolwiek władzy. Prędzej będzie przez całe życie uciekał, niż da się zamknąć w więzieniu. To ta część psychiki, która nie jest w stanie odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie. Współcześnie w społeczeństwie brakuje rytuałów, które mogłyby jakoś pomóc zintegrować nasze doświadczenia graniczne czy liminalne. A może psychoterapia staje się takim rytuałem? No, prędzej czy później ta część psychiki wchodzi do gabinetu psychoterapeutycznego, zakładając oczywiście, że nie czuć tam resocjalizacją, Trickster to ta część nas, która czuje się często odrzucona i samotna w monotonnym tłumie obcych, niezdolna do nawiązania jakichkolwiek znaczących relacji. I nagle potrafi wyskoczyć jak klan z pudełka i pokazać swoje chaotyczne oblicze. Trickster może wydawać się nieprzewidywalnym miłośnikiem chaosu. Jednak kiedy podważa prawa i konwencje, pokazuje nam często drugą stronę rzeczy. Trickster jest też nieświadomym głupcem i psychoterapeuta też musi mieć dostęp do takiego siebie, aby móc wejść w kontakt z tym archetypem. Jedna zbyt pochopna interpretacja i natrafiamy na tak zwany opór po drugiej stronie. Psychoterapeuta musi pozostawać w tak zwanym umyśle początkującego, w którym wciąż jest wiele możliwości, jak pisał o tym Shunio Suzuki. Często jednak ulega pokusie, aby wyjaśniać rzeczy pacjentowi czy klientowi, aby rzucać mu różne teorie psychologiczne. Wskutek tego może nieświadomie ulec lękowi przed nieznanym i oddalić człowieka od autentycznego doświadczenia. Zabawa, kpina, śmiech, ironia to są domeny trickstera, Jednak co, jeśli pojawiają się w umyśle psychoterapeuty czy analityka w pozornie nieodpowiednim momencie? Czy staje wtedy na progu, który powinien przekroczyć, czy raczej zahamować w sobie ten impuls? Jak pisał Donald Cullshed, spotykając Trickstera w gabinecie psychoterapeutycznym, musimy mierzyć się z własnymi diabelskimi impulsami, konfrontować się z uwodzicielską naturą Trickstera u pacjenta i w sobie, i szukać balansu pomiędzy współczuciem a konfrontacją. Z jednej strony trickster manifestuje się w postaci błazna, aby wprowadzić dystans i elastyczność do sztywnej, zafiksowanej saturnicznej postawy świadomości. Innymi słowy, wydobywa jej cień na powierzchnię. Z drugiej strony, z uwagi na to, że jest nieprzewidywalny i na to, że nigdy nie wiemy na pewno, czy pomoże, czy będzie szkodliwe dla procesu terapeutycznego. Bardziej wskazane jest to, abyśmy nie stawali się klaunami, tylko odebrali od Trickstera lekcje, jak pisał James Hillman. Chodzi to o nawiązanie świadomej relacji z tym archetypem, w przeciwieństwie do psychicznej inflacji i utożsamienia się z jego energią. W szczególności ma to znaczenie przy wrażliwej relacji terapeutycznej, w której za dużo Trickstera w nas może wprowadzić człowieka w jeszcze silniejszą alienację. Natomiast wzięty z ostrożnością i wrażliwością może pomóc nam wprowadzić więcej lekkości czy swobody do relacji i sprzyjać jej pogłębieniu. Trickstera spotykamy na progach, dlatego uznawany jest za Boga przestrzeni przejścia czy środkowej szarej strefy niepewności, niepokoju i ryzyka. Czeka na nas na życiowych rozdrożach, zaprasza do indywiduacji, przepycha przez granice świata, które dotychczas poznaliśmy. Ale co jeśli człowiek nie podejmie się tego wyzwania, czy nie odpowie na dajmoniczne wezwanie Trickstera? Czy po prostu utknie w miejscu, czy spotka się z mrocznym obliczem tego archetypu? Niektórzy spotykają się z nim na płaszczyźnie ekonomicznej. Uwodzi nas nieskończonymi możliwościami patosu konsumpcyjnej kultury, w której możemy mieć wszystko, czego tylko zapragniemy. Pożyczamy pieniądze, uprawiamy hazard, aby kupić sobie wolność, niezależność. Nie dbamy o prawdziwy koszt, jaki będziemy musieli za to zapłacić. Trickster szepcze do nas w myślach i obiecuje pomyślność. Kiedy dajemy się mu zawładnąć, wpadamy w manię, w spirale długów, zależności. Jak pisał Kalszet, archetyp ten tkwi u podstawy stanów maniakalnych. To ciekawe, jak symbolicznie nawiązuje to do Hermesa, greckiego boga handlu, który jest jednym z kulturowych obrazów Trixtera. Z jednej strony dającym potencjalnie moc i możliwości ludziom, ale z drugiej to Bóg, który jest podstępny i kłamliwy. Myślę też, że to trafna metafora dzisiejszej ekonomii, i konsumpcyjnej kultury. Współcześnie panuje tendencja do tego, żeby upraszczać wszelką jakość indywidualność do pytania, ile to kosztuje. Na ile taka wartość jest związana z wartością niematerialistyczną? Jak pisał James Hillman Jeżeli nie obdarzymy refleksją wartości pieniędzy i transakcji, jakich dokonujemy w życiu, wtedy alchemiczne srebro stanie się mniej filozoficzne i bardziej materialistyczne. Tracimy wtedy okazję do tego, aby Hermes, psychopompos, wyniósł nas w górę do refleksyjnego światła alchemicznego albedo. Zamiast tego spadamy jeszcze bardziej w dół, w nieświadomość i łudzimy się niczym król Midas fantazjami o złocie. W ten sposób może nas uderzyć mroczne oblicze Trixtera. Trixter rzuca nam rękawice i prowokuje do refleksji nad pytaniami o znaczenie w naszym życiu największych i najważniejszych problemów życiowych doświadczamy jako wewnętrznych konfliktów, które nas dzielą i polaryzują. Taka fragmentacja jest też domem dla trixtera i może otwierać w nas szczelinę, przez którą wdziela się ten archetyp i konfrontuje nas na przykład z głupotą i sztywnością naszej maski społecznej czy persony i wyłania na powierzchnię zbiorowy i nasz indywidualny cień. Po jednej stronie Możemy mieć doświadczenie stagnacji, depresyjnej i ołowianej ciężkości, która ma jakość seneksa. A po drugiej, jeżeli zrobimy na to miejsce, wyłania się bezmyślny i frywolny błazen, który ma energię puera. Taki wewnętrzny konflikt pokazuje też lukę pomiędzy naszą indywidualną kreatywnością, a naszymi uwarunkowaniami kulturowymi. Jeżeli zaczniemy świadomie obejmować ten konflikt, zaczniemy być bardziej zdolni do rozróżniania różnych aspektów czy części własnej psychiki, czy do oceny na ile autentyczne są nasze impulsy, zachowania i uczucia. Trickster pokazuje się też w naszych lękach i obawach przed utratą twarzy, przed tym, że ktoś nas wyśmieje. W ten sposób nasz wewnętrzny błazen już się z nas naśmiewa teraz i wydobywa na powierzchnię świadomości nasze słabostki, których sami nie chcielibyśmy oglądać. W ten sposób, można powiedzieć, że wspiera proces integracji naszego cienia. Trikster nie tylko towarzyszy nam na rozdrożach, ale także na dalszej drodze. Jest panem dróg, towarzyszem w podróży. Kształtujemy nasze życie wewnętrzne przez sposób, w jaki z nim podróżujemy. Jeżeli pozostaniemy uważni i pełni szacunku do wiedzy, jaką odsłania przed nami nieświadomość, będziemy mogli wzrastać, chociaż oczywiście ten wzrost nie zawsze będzie tym, czego się pierwotnie spodziewaliśmy. Jeśli jednak będziemy próbowali z wyrachowaniem wykorzystywać własną psychikę niczym zwierzę pociągowe do tego, żeby zaspokajać kaprysy naszego ego, programować się, zmuszać czy nadużywać jakoś jej natury, wkraczamy na śliski grunt. Tam właśnie czyha na nas trickster, będzie nas łudził iluzjami i sprowadzał na nas poczucie zagubienia. Kiedy przyjmujemy świętoszkowate ideały, i bez przerwy chcemy się oczyszczać z toksyn czy z grzechów, trickster może nam zamanifestować się w formie na przykład żarłocznego hedonisty, który nigdy nie chce całkowicie poddać się kontroli, jako uosobienie cielesności i nieprzemyślanych, nagłych, bezpośrednich impulsów. Jakby chciał nam powiedzieć, żebyśmy na drodze do perfekcji Pamiętali o naszych instynktach, czy używając symboliki alchemicznej, o soli naszej psychiki. Spotkaliśmy więc Trickstera jako uwodzicielskiego intryganta, który podważa nasze wzniosłe idee, sprowadza nas w dół, do ziemi i do ciała. Zostańmy jeszcze przez chwilkę z tym obrazem i zastanówmy się, czy ten żartownik ma jeszcze jakieś sztuczki w zanadrzu. Trickster nie tylko wypełnia szczeliny w wewnętrznych konfliktach, ale też sprawia, że padamy głęboko w te szczeliny i zmusza nas to do refleksji nad płytką powierzchnią, to znaczy nad naszym tłem społecznym i kulturowym i do relacji z głębszymi warstwami naszej psychiki, czyli ze zbiorową nieświadomością. Jak pisała Helena Basil Morozow w opowieściach kluczowym elementem narracji zawierających Trickstera jest zawsze wysiłek, Próba przezwyciężenia lęku przed porażką. Trickster eksponuje słabostki naszego charakteru. Jest więc jednocześnie nośnikiem naszej nieobjętej siły. Nawiedza nas i służy jako bodziec do świadomości, którą prowokuje do wysiłku. Podsumujmy teraz powyższe rozważania i zastanówmy się, czy archetyp Trickstera ma w sobie celowość, czy jakby powiedział Jung, funkcję teleologiczną. Jaka jest funkcja trixtera? Zobaczyliśmy trixtera jako hierofanta czy daimoniona, który wzywa nas do indywiduacji, do podjęcia wysiłku, który może podnieść nas z apatii, stagnacji i zafiksowanego punktu widzenia. Wprowadza płynność i elastyczność do naszej postawy, pokazując nam drugą stronę. Rzuca nam wyzwania, przepychając nas przez progi, sferę graniczną, liminalną, przejściową, tam, gdzie są lwy. Jeśli nie podejmiemy jego wyzwania, może sprowadzić na nas destrukcję. Natomiast jeśli to zrobimy, może dać nam dużo kreatywnej mocy. Prowokuje nas do refleksji nad wartościami, nad transakcjami, które podejmujemy z zewnętrznym światem, z kulturą, z prawami i konwencjami, które nas otaczają. Nad autentycznością naszego doświadczenia, nad relacjami jakie mamy z ludźmi, nad naszymi słabościami i nad naszą świadomą postawą. Trickster pokazuje nam luki w naszej pofragmentowanej psychice i wypełnia je, sprowadzając nas w dół do świata instynktów, podnosząc nam ciśnienie krwi. Jest nośnikiem nieobjętych doświadczeń i części naszej psychiki, takich jak agresja, siła, bezpośredniość czy libido. Wydobywa na powierzchnię cień, odzwierciedla niższe, nieświadome części nas, których może brakować w świadomości. Może to dość dużo jak na jedną postać czy jeden archetyp, ale myślę, że taka właśnie jest jego natura, obejmowania tego, czego nasza świadomość nie potrafi do końca objąć. Ta lista jest pewnie taką ostrożną próbą oszacowania kierunku, jaki wskazuje nam Trickster. Może ten kierunek bardziej pokazuje sposób podróżowania niż określone miejsce na końcu tęczy. Jeśli powiedzielibyśmy, że Trickster kieruje nas w stronę pełni naszej jaźni i zaczęlibyśmy brawurowo maszerować w tamtą stronę, Z pewnością podstawiłby nam nogę i podważył nasze wyobrażenie o tym, co to znaczy pełnia i uśmiałby się z naszej naiwności. Jak zatem Trickster może nam pomóc w podróży przez życie? Musimy mieć wyostrzone zmysły, jak zwierzę, szeroko otwarte oczy i uważnie słuchające uszy. Ale musimy też wiedzieć, kiedy dobrze jest zamknąć oczy i zdobyć się na refleksję, skontaktować się z tym, co dzieje się wewnątrz nas. I co najważniejsze, musimy pielęgnować w sobie poczucie braku satysfakcji. Zawsze poszukiwać tego, co inne, zachowując żarłoczną ciekawość trikstera. Zastanówmy się więc, czy współcześnie mit o triksterze jest wciąż żywy. W wyniku zaniku znaczących rytuałów inicjacyjnych we współczesnej kulturze zachodu każdy z nas, każda z nas jest zmuszona do stawienia czoła własnym doświadczeniom granicznym na własną rękę. W pewnym sensie zarówno kultura postmodernistyczna, jak również konsumpcyjna dzielą z tym archetypem wiele cech wspólnych. W mediach, takich jak telewizja czy internet, rzuca się nam wiele pokawałkowanych obrazów. Wiele osób żyje bez poczucia sensu i znaczenia jest w stanie alienacji. Jednocześnie nowe media są okazją, bo dają indywidualnemu człowiekowi dostęp do informacji na skalę, która nie ma precedensu, co choć trudne, może wesprzeć rekonstrukcję mitu osobistego, który opisuje jego życie. W pewnym sensie myślę, że żyjemy w czasach Trickstera, chociaż rzadko myślimy o tym w ten sposób. Mit Trickstera już tu jest. Rozprzestrzenia często sprzeczne informacje od umysłu do umysłu przez fale elektromagnetyczne. Tak jak w mitologii greckiej Hermes rozsiewał plotki między bogami Olimpu. Jednak w tej formie jest to nieosobiste, niespersonalizowane. Jak powiedział kiedyś Joseph Campbell, sen jest spersonalizowanym mitem, a mit jest zdepersonalizowanym snem. Jeżeli moglibyśmy sprawić, aby mit Trixtera stał się dla nas choć trochę osobisty, a nasze sny mityczne, uniwersalne, będziemy mogli odpowiedzieć na podniecony śmiech Trixtera, Bo nawet jeśli my zapomnieliśmy o nim, to on z pewnością nie zapomniał o nas. Okej, ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku będzie oczywiście tradycyjnie kącik filmowy którym polecę wam parę filmów opowiadających mniej lub bardziej bezpośrednio o postaci Trickstera lub zawierających taką postać. Pierwszym z filmów jaki mi się nasuwa jest film Joker sprzed paru lat z Jacqueline'em Phoenixem w roli, w roli Trickstera, Jokera. Myślę, że jest to ciekawy film szczególnie dlatego, że opowiada też o wielu problemach współczesności. Innym filmem, już już sporo starszym, jest film Maska z Jimem Carrejem, którym główny bohater, zakładając na siebie tytułową maskę, podlega w pewnym sensie owładnięciu przez własny cień, który ma naturę Trickstera. W znanej serii książek i filmów o Harrym Potterze mamy postać Freda i George'a Weasley'ów, którzy są też uosobieniami tricksterów. Film Fight Club Tyler Durden też zawiera w sobie w pewnym sensie cechy trickstera, które odwracają bieg akcji i zmieniają życie głównego bohatera. Serial i książka Amerykańscy Bogowie jest tam postać Mada Sweeney'a który też dzieli z Tricksterem sporo wspólnych cech. Książki i serial Gra o Tron. Postać Tyriona Lannistera. Również film Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać. Woody Allen, który wciela się w postać błazna na dworze królewskim. Przekomiczne, bardzo polecam. Żywot Briana. Monty Pythona. Sama postać Bryana, ale też cały film jest bardzo, bardzo tricksterski, odwracający chrześcijański mit. Film Adwokat Diabła i Al Pacino jako John Milton w postaci triksterskiego diabła. Film Bergmana Siódma Pieczęć, gdzie postać śmierci ma w sobie taką tricksterskość, a no i filmy dla dzieci. Często też pojawiają się w nich postacie humorystyczne, zabawne, które odgrywają ważną rolę na drodze bohatera czy bohaterki. Film Kraj na lodu, bałwanek Olaf. Król lew, Timon i Pumba. Madagaskar, król Julian. I też tradycyjny kupuś puchatek, postać tygryska. Dobra, na dzisiaj dziękuję Wam za wysłuchanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podeszła ta forma podcastu. Wiem, że była inna od pozostałych odcinków. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, polubienia tego filmu, udostępnienia go, żeby pomóc dotrzeć do większej ilości osób oraz na naszą stronę refleksja.com, gdzie możecie zapoznać się z naszą ofertą psychoterapii. Dzięki i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.